0: 我渴望刚强，但却总是软弱疲乏
1: ；我渴望成长，但却总是止步不前，生命似乎变得麻木了
0: 。我渴望生命有所突破，但对基督信仰，仿佛失去了热情，也缺乏动力。哎，怎么办？怎么办？怎么办
1: ？生命可以不一样。城主学堂，让我们走进成人主日学的课堂，一起学习，扎根基督
2: ，向上成长。今天课一模一样，就是一过都变全新，靠着耶稣就不一样
0: 。扎根基督，向上成长。这里是城主学堂，我是张凡。我们正在学习的课程是爱邻舍。提到爱邻舍，当然并非每个基督徒都必须要做课堂上所讲的每件事情，甚至可以说，这里所讲的每件事情并非都适合每个基督徒。但耶稣命令我们所有人都要爱邻舍，所以顺服这个命令不是可有可无的。我们都要为耶稣而活。利用每时每刻做他的功，背起我们的十字架来跟从他。即使我们做的很完美，完美的回应了神对我们的爱，但对不同的人而言，也会有不同的表现。我们都有不同的恩赐、不同的限制和弱点，还拥有不同的机会。从这个意义上来讲，我们最好不要把。这门课当成一本你必须怎样做的规则，而是把它看成一份菜单，一些关于我们如何更好爱邻居的想法。菜单上的每一道菜，你不必都去吃，都去品尝。但是，如果你什么也没吃就走出餐厅的话，那就太遗憾了，对不对？所以，如果你听完后脑海里……有了至少一两个如何成为更好邻居的想法，那么这对你就很有帮助，也很有好处。通常，当我们想到爱邻舍的时候，我们主要从个人层面来考虑。如果我们仅止于此，那么我们就没有完全理解上节课的经义。上一节课，我们基于效法神的终极目标，谈论了。工作和人际关系，我们有神的形象。当我们爱邻居的时候，就彰显了神的荣耀，以及他是一位怎样的神。我们要在个人层面上爱邻舍，而当我们爱社区的时候，我们同样彰显了神的荣耀，以及他是怎样的一位神。也就是说。我们努力解决社区中的问题，这些问题阻碍了我们的小区按照神的旨意去运作。我所谓的社区中的问题呢，指的是社区中不公平、低效率、令人反感或者危险的事情。当我们处理社区中的问题时，我们通过表明神告诉我们的生活方式真的是最好的。来证明神的原则是正确的。比如说，有人为了改善当地学校的状况，而、呃、奔走努力，而、呃、他们的孩子呢，并不会比社区的其他人受益更多。那为什么还要这样做呢？对基督徒来说，答案就是爱。爱不是问我有什么好处，而是问。我怎样才能回应基督向我显明的爱呢？格林多后书五章十五节说，并且他替众人死，是叫那些活着的人不再为自己活，乃为替他们死而复活的主活。这意味着，在所有人中，我们应该是那些在社区中寻求公益的人。为社区的秩序而努力，为社区的和睦而努力，而不是问为什么是我。然而，很多时候，我们基督徒只在乎属灵的目的，也就是从邻居的角度来看，我们似乎就是搭便车的人。我们活的好像只关心那些能确实帮助邻居认识耶稣的事情，但。当别人辛苦努力，给我们孩子所在的学校带来改变，我们却心安理得的享受这一切。如果说我们基督徒是蹭免费车的人，有时候是不公正的指责。但是，亲爱的朋友，有很多时候这种指责比我们想象的要准确的多。在今天的课上，我们的。爱邻舍清单既包括对个人的爱的方式，又包括爱社区的方式。总而言之呢，就是要爱邻舍、爱社区。在爱个人的层面上，我想提出几个建议，帮助大家帮助你与你的邻居建立友谊，更好的爱邻居。首先，第一点是。早点介绍耶稣，在与邻居的第一次互动中，尽量告诉他们你是基督徒。我不是说第一次见面也就需要与邻居分享福音，当然，如果有机会的话是最好的。但是你要确保在建立友谊的初期，你就让他们知道你是一个决定跟随耶稣基督的人。你可能会提到。你计划在周日去教会聚会，或者分享你从圣经中学到的东西，或者谈到在你家里聚会的团契小组等等等等。如果你的目标是为了向邻居展示神的荣耀，那么这样说真的会有帮助。邻居观察你的生活，明白你打算用生命来见证基督。我们不想让邻居认为我们只是道德高尚的好人，而他们只要做出好行为也可以成为真正的好人、有道德的人。我希望你的邻居认为你是一个善良而且正派的人，但是还应该对你有更深的了解。他们是否知道你是一个蒙神拯救的可怜人呢？所以，亲爱的朋友。要让你的邻居知道你是基督徒。第二，了解他们的故事，尤其是他们的宗教背景。如果你想建立友谊，可以和他们谈论福音的话，这一点很重要。你也因此可以了解邻居的背景，尤其是他们的信仰背景。你的邻居从小就去教会吗？是什么让他决定不再去了？他还相信什么？他的婚姻如何影响他对宗教的看法呢？总之，就是了解他们的故事。第三，与人和睦。新约圣经关于我们应该如何与非基督徒邻居交往的教导，总结起来就是传扬福音，与人和睦。在罗马书十二章十七到十八节经文说：“不要以恶报恶，要留心去做。若是能行，总要尽力与众人和睦。”这意味着说，你在邻居中捍卫自己的权利时，要非常小心。你应该小心谨慎，因为以牺牲他人的利益来强制行使你的权利。即使你是正义的一方，也会严重损害别人对基督徒的印象和对基督的印象。除了认识这一点，我们还要牢记福音的呼召，与邻舍和平相处。只要是在你力所能及的范围内，并尽可能的行众人以为美的事情。第四，要行善。在《真言书》的三章二十七节，你手若有行善的力量，不可推辞，就当向那应得的人施行。有时候你没有能力去做某些事情，但有时候你却能够做到。而当你有能力做一些事情来帮助邻居时，要思考在《真言书》三章二十七节所说的命令。我希望。你的邻居都把你看成是认真对待耶稣基督的信仰的人，也是真心努力去善待他们的人。毕竟，按照雅各的说法，没有行为的基督信仰是死的。第五，上面所说的大部分内容取决于两样东西：时间和空闲。这两样都很难得。我先说说时间吧。要和邻居们建立友谊，你会想请他们过来吃晚饭，对吧？组织一个街区聚会，在小区门口停下来和他们聊天，请他们的孩子过来家里玩，等等。这些想法数不胜数，但都需要花时间。那么，你有时间去做这些事情吗？我猜想，我们中的一些人在。邻里关系上应该投入了不少时间，而有些人花的时间比较少。投入时间的多少取决于你有多少机会与邻居建立真正的友谊。当邻居有急事问你今天能不能帮忙照看孩子时，你能说可以；当邻居家里出现漏水需要帮助时，你也能说可以。当你把车刚停好，而邻居正好站在门口的时候，你可以待上半个小时和他们聊天。如果时间对于城市的繁忙人来说是个稀缺品，我们都很忙，那么灵活机动性就更难得了，因为我们常常把忙碌与重要性混为一谈，所以。激动时间往往被挤出了我们的生活。我想，我们中的一些人留出更多的机动性的时间是明智之举，特别是在你的社区生活当中，有一些机动性的时间来面对你社区当中一些突发性的事情。第六是非常重要的接受的艺术在，在路加福音第七章中。耶稣是怎样爱那个有罪的夫人的呢？法尼赛人把他视为不屑于碰触的弃儿，而耶稣却接受他的服侍。他用眼泪高耶稣的脚，并用头发擦干。如果耶稣站起来说：“不用了，谢谢你，我自己能行。”这个女人会作何感想呢？基督徒。是一群在神面前认识到自己的穷乏，并感激的领受救恩的人。我们难道不应该谦卑的接受邻居的帮助吗？你和邻舍之间的友谊是否只是单向的？作为基督徒，我们常常很容易陷入一种弥赛亚的心态，就是我要帮助你，但。基督教并不是关乎我们如何能帮助或拯救别人，而是关乎我们如何得到基督的帮助和拯救。那么，你如何接受邻居的帮助呢？你让他们请你吃午餐吗？当他们主动的要帮你把大箱子抬进家的时候，你接受吗？让我们记住接受帮助的艺术。它是一个强大的工具，可以帮助我们与身边的人建立友谊。这些就是帮助你与邻居建立友谊的好的想法。我希望你至少可以就其中的一到两个做一些思考和尝试。接下来，我们从个人层面转向更具结构性的层面。对许多人来说，你们。已经在工作中这样做了。毕竟，几乎每一个正当的职业都是出于对邻舍的爱，而许多职业的目标就是通过解决社会中的结构性问题来关爱邻舍，但是，我们当中很少有人的工作是处理社区层面的结构性问题。正是在社区层面上，你所做的。有益于社会繁荣的工作，才会与日常生活息息相关。你的邻居了解你，他们了解你的性情和个性，他们可以看到你在生活中做了些什么，你看重什么。最重要的是，他们知道你是基督为宝贵。所以，当你在社区中行善时。你就显扬了基督的名声，这种果效是你在更大的范围内行善时不可能发生的。那么，谁应该参与爱社区？又该做些什么呢？对于谁应该参与的问题，我的答案主要是基督徒，就是那些被基督所爱的人。我们爱。因为基督先爱了我们，所以我们的动机中不应该有任何自私自利。除此以外，我们认识到，即使我们失败了，尝试去做结构性的改变也是有价值的。也就是说，你所做的事情本身它具有价值，因为仅仅是尝试做一些有爱心的事情，就已经彰显出神的爱。在我们里面运行了。基督徒应该能够不顾自身安危的去爱别人，即使这些行为不能带来改变，也是有价值的，因为他们彰显了神的卓越性。为了更好的爱社区，你应该关注哪些结构性问题呢？我们应该关注影响邻舍的问题。前面我讲到了对不公义事情的选择，我认为你应该选择的是影响邻舍的不公正事情，而这些正是你在基督教会里拥有的独特优势之一。在理想的情况下，教会呢是由许多各行各业的人组成的，他们来自不同的社会阶层、不同的种族、不同的教育背景。为什么？他们不是因着任何属世的亲缘关系，而是因着对耶稣基督的爱走到一起。这就是为什么新约的犹太人和外邦人在地方教会中的聚集是如此重要。多样性中的合一，是真基督教会的标志。这意味着，如果。你了解你的教会，而不仅仅是了解教会里和你相似的人，那么你个人就会更多的了解城市里许多不同类型的人的生活。当你认识他们、爱他们的时候，我想你会对我们所面临的问题以及如何解决这些问题有一个更平衡的看法。而不像世上的人讲究物以类聚，人以群分。亲爱的朋友，亲爱的弟兄姐妹，在圣经的耶利米书二十九章第七节经文说：“我所使你们被掳到的那臣，你们要为那臣求平安，为那臣祷告耶和华，因为那臣得平安，你们也随着得平安。”将这一节经文应用到我们自己身上。耶利米并不是在说我们生活的主要目的应该是为了这个城市暂时的福祉，甚至对古代以色列来说也不是这样的。毕竟在几章之后，耶利米告诉人民要期待他们恶毒的统治者，也就是巴比伦的倾覆。我们不应该认为建设我们的城市就是在建设基督的国度。正如耶稣对比拉多说的，他的国度不属于这个世界。但是，当我们身处其中的时候，我们也应该为社会寻求好处。正如保罗在提多书的二章十四节所说的，我们应该成为一个热心行善的人。我们最终的盼望不是这个城市的繁荣，而是。天堂的繁荣。然而，神暂时把我们放在这个城市，所以在这段时间里，我们爱邻居、爱社区，就会使他的名得荣耀。亲爱的朋友，盼望我们能做到这一点：爱邻居、爱社区，借着我们的言行去荣耀神、传扬神的福音。
2: 你们既然接
1: 受了主耶稣基督，就当尊他而行，在他里面生根建造，信心坚固。城主学堂，让我们一起学习神的话语，操练生命，不断成长。
0: 欢迎回来，这里是城主学堂，我是张凡
2: ，我是唐曼，我是林思雨
0: 。嗯，今天这一堂呢是爱邻社的第三讲，爱邻社与爱社区。其实我在前半部分有提到，爱邻社这个课程呢很短，它是一个实操性的课程，嗯，帮助我们来梳理，哎，怎么样在我们的邻社，在我们的社区当中活出一个基督徒的生命见证。当然，讲义也提到说，这不是一个说是你每一样都必须要去做的，嗯，而是说它仿佛是一个菜单一样，你可以挑选一些比较适合你的，你去操练。是，刚好爱邻舍这
1: 个主题呢，就是这段时间我在思考的一个问题。哦，呃，因为我发现呢，今天这个讲义当中对我的一个特别大的一个提醒，也是在于跟邻居建立关系花的时间。嗯， 我是很少 的， 嗯， 所以这对我呢是一个很大的提醒。我觉 得， 要是跟邻舍去建立关 系， 你是肯定需要花时间精力的。对， 所以我这一块呢投入的太 少， 就是
0: 呃花时间比较少。对，
2: 对我来说 呢， 就是爱邻舍这一 块， 我也是比较缺欠。比如 说， 呃， 我也需要去跟我的邻居去建立关系。我发 现， 可能是因为。自己的一些生活模式吧，相对来说，我跟邻居的这个建立关系的这个时间也是比较少。嗯，对。但是这一刻也提醒我们呢，就是当我们去跟就是邻居、邻舍他们建立关系的时候，有一件比较重要的事情我们要去做。哪一件？就是我们要跟别人去介绍我们的信仰，基督徒的身份、啊对。对，不是想让邻居，只是让他们知道我们是一个。呃，好像道德高尚的好人、嗯明白，但是更要知道的就是认识到，其实我们不仅仅要做一个所谓我们说一个好人，嗯、更希望就是说让他们去认识我们这位神，也让他们知道我们是一个基督徒的身份。嗯，我觉得这个对我们来说是比较重要的。嗯，当然我们也需要去了解他们，不单让他们去了解我们啊、呃，我们去了解他们的时候。我们就大概知道他们的这个呃信仰的一个背景是什么。有些人他是无神论的，还有些人他们呃信其他,宗教,他宗教的，嗯，所以这个了
1: 解肯定是要花时间。对，对、嗯，没错。我觉得亮出基督徒这个身份呢，也是我特别认同的。嗯，因为我平常跟邻居之间，包括跟社区见了面打招呼，这是我已经习惯的。嗯，像在周日的时候，因为每个周日早晨。呃，穿的整整齐齐去教会，嗯，走出小区的时候都会遇到一些人，比如说一些保安呢、啊，一些清洁阿姨啊，或者是邻居啊，嗯，然后都会问我一下，哎，你是今天还要上班吗？哦，对，这是
0: 一个好机会，啊。对，
1: 这就是一个好机会。我说我不上班，但是我去教会，哦、他们就知道啊、哦，原来你是基督
0: 徒。嗯，有的时候呢，我觉得适当的包裹或者隐藏自己的身份，好像让自己更安全，嗯，但其实呢。那就缺少了一个见证
1: ，对，或者是就像这个蒋一鸣他讲的，嗯，当你首先亮出你基督徒身份的时候，别人就开始有意识去关注你日常的生活当中你是怎么表现的，嗯，对呀、啊，这就是我们在社区里面去见证神了。我觉得亮出我们自己身份，对我们自己也是一个很好的提醒，提示我们自己，你在这个社区里面确实我们的表现、我们的行为、我们的言语。是不是符合一个基督徒的身份？嗯，这也是在提醒我们自己。还有今天这个讲义里面，我也特别认同的，还有一点就是接受的艺术。哦，这个我特别认同，因为他说你去跟邻居建立关系，那你就不单是说我做一个基督徒，我应该去帮助别人，还要习惯性的当别人来帮助你的时候，你要接受。我觉得不单是如此，有时候我们还可以去主动的去。请求帮助，嗯，这也是建立邻居关系一个非常好的办法。我就经常这么做，是吗？对呀、啊
2: ，就是当我们呃有能力的时候，我们去做一些帮助别人的事；当我们有需要的时候，我们也就是谦卑下来，我们也需要去寻求别人的帮助。对呀、啊，这也是让我们就是能够互相去让别人去了解我们
0: 。对对，呃，因为有的时候呢。我们有一个类似于讲义里面所说的弥赛亚的心态，嗯，就是我是丰富的，你是贫穷的，嗯，我可以给你帮助、嗯
1: ，我可以
0: 请你吃饭，
1: 但是你给我帮助，我不要，我要拒绝。
0: 对，这其实是一个很骄傲的心态。是啊，所以我们要有这样的调整。当然，我还是再重复一下，这是一个菜单，就是你从里面挑选一些比较适合你，或者说你更好操练的一些内容去做，让你跟你的邻居去建立友谊。刚才思雨提到说，亮出你的基督徒身份，了解他们的故事。唐曼也说，接受的艺术，我觉得这都是非常好。如果是我的话呢，我觉得可能与人和睦是比较重要的。嗯，我觉得跟邻居相处和睦是不容易的。我们在城市搬家呀，看房子的时候啊，我们会问一句话啊，问房东、哦、这个邻居好不好相处
1: ，他会不会
0: 介意孩子在家里玩闹。
1: 嗯
0: ，因为我们经历过这种痛苦，嗯，所以怎么样与人和睦呢？是很重要的。带着爱心，又带着忍耐，跟你的邻居去共处。
1: 嗯，这也提醒我们，作为基督徒、嗯，我们更加需要去做一个别人的好邻
0: 居。对对，就是这个意思。
1: 太麻烦，那么多的事情。一会儿呃，觉得别人这个烦，一会儿觉得别人那个扰到自己了
0: ，就是浑身长刺一样，嗯、到处挑邻居的毛病。对对,对，哎呀，你家水龙头。你家垃圾，你家宠物，你孩子在电梯吵闹，就是各种事情，你会让别人觉得你这个人怎么这么难缠？是。后来发现，哦，原来你是基督徒啊，那我明白了，基督徒都这样，<笑>那怎么做见证呢？说到这
2: 里，我确实是有点惭愧。当初我搬进来的时候，我确实是对这个房子有些的意见，所以呢，就常常嗯跟房东去、嗯、麻烦房东。对、嗯，啊
0: ，麻烦房东没事。不要去让邻居觉得你是一个很让人烦的邻居吧。嗯
2: ，最后分享一点就是我自己的一些反省吧。嗯，这课里面讲到，其实我还是比较少为这个城市或者我所在的这个社区去守望、去祷告。嗯因为呃，我们确实是需要的，但是我这一块确实也是比较少，嗯、有的时候。可能我为别的地方祷告的内容会比较多，但是为我所在的社区呢就比较少。嗯
1: 我觉得思雨这个又提醒到我了。嗯，呃，我曾经有一段时间就是在疫情期间，不是都关在家里吗？嗯，就那一段时间我操练过为社区祷告，因为有时候在家里关久了，我会出去在小区里面去走走，我就一边走一边祷告。嗯，我觉得很好我那种操练。嗯、但是现在好像。很少有机会在小区里去走、嗯，这个也就停下
0: 来了。是，谢谢你们的分享。我觉得这是一个实操性很强的课程，也值得我们去操练，因为我们是一个真真实实的、有血有肉的活在这个世界的基督徒。愿我们都能够爱邻舍、爱社区，也在我们的邻舍和社区当中拥有美好的见证。谢谢你的收听，我是张凡，我是唐曼。
2: 我是林思雨
0: ，我们下期节目时间再会。